0: ¿Qué onda, odontólogos? Bienvenidos a un podcast más, un podcast de día viernes, de ya se acabó la semana, de bueno, voy terminando de hecho mis clases, son las 4.51 y voy terminando las clases del día viernes y pues dije, tengo que grabar podcast, y ya había quedado que no iba a fallar en un podcast más, entonces voy a, te, voy a seguir así y voy a terminar este este podcast el día de hoy pues espero que les agrade el tema Recuerden, sigan la página de Facebook Ya estamos casi a punto de llegar a los 12 mil seguidores Y pues vienen muchas cosas adelante Espero que les esté gustando Muchas gracias a toda esa gente que está reproduciendo el podcast Se los agradezco bastante Y bueno, ahí también en Facebook mándenme un mensajito en la página Diciendo qué temas quieren que hablemos Y bueno, comenzamos con el tema de hoy y bueno, bienvenidos a Ontólogos. El tema del día de hoy son restauraciones directas e indirectas. Este tipo de presentación es la que estoy realizando ahorita en la materia de rehabilitación, la cual pues nos, nos pidieron saber sobre qué es una, una restauración directa y indirecta. Bueno, sabemos que la restauración dental es una restauración que tiene como objetivo devolver al diente dañado la forma y la función perdida mediante el uso de técnicas y materiales específicos. Nosotros como profesionales de la salud dental se considera una serie de factores a elegir el mejor tipo de material de restauración. Este tipo de restauración se va a dividir en dos, como ya les comentamos y como es el nombre de este capítulo, pues son restauraciones directas e indirectas. Y vamos a comenzar hablando sobre pues, las restauraciones dentales. Sabemos que las restauraciones dentales son la causa por la que hay masitas en los consultorios por la cual pues nosotros realizamos distintos tratamientos, sabemos que tenemos que depender de todas las áreas. No solamente vamos a seguir así de ah, yo solamente hago extracción, 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 ¿no? Sino también este pues sabemos que nos preparamos para esto y nos estamos preparando. Tú si estás estudiando odontología o acabas de salir pues te preparaste para toda esta área, ¿no? Que es restauraciones dentales, perio, endo, eh, hasta una simple limpieza, pues eso es lo que te estás preparando. Y bueno, sabemos que hay una amplia variedad de alternativas en la actualidad para las restauraciones dentales de los dientes cariados fracturados o para sustituir ausencia de dientes. Yo les voy a dejar la presentación cuando ustedes manden un correo ahí a la página de Facebook, ya saben que se las mando sin ningún problema. Y bueno, eh, para sustituir esto hay ya una infinidad de materiales estéticos eh, Qué es lo de moda actualmente, eso creo que ya lo hablamos en algún momento sobre pues, los materiales estéticos que son resinas y cómo los ocupamos a lo largo del consultorio. Y bueno, en esta imagen de lo que estamos viendo es cómo cambiamos sustituir una amalgama por una resina y aquí como estamos haciendo una prótesis fija eh, y tenemos que darnos cuenta que al momento de realizarla debemos de Tener todo en armonía, no solamente llega el paciente y la colocamos, sino debemos de evaluar todo desde el diente pilar hasta que tenga una buena higiene el paciente, que esté rehabilitado, que esté en unas buenas características para realizarlo, porque eso va a depender de que nuestro tratamiento pues, pueda triunfar. Después sabemos que en la actualidad pues eh, la demanda de la odontología estética es importante. Y ha crecido un margen enorme del 95%. Eh, acabo de que pues la gente hoy... La vanidad es lo principal. Lo, lo quiero verme bien. Lo, no quiero nada metálico. De hecho, pues hay muchas veces que tal vez tú como estudiante... Yo me considero así porque pues soy estudiante y, y me tocó ver este caso. Pues estaba buscando pacientes para amalgama. Nos pedían en la clínica un paciente para tantas amalgamas y todo esto, ¿no? Entonces... Una amiga tenía unas resinas, pues la verdad, bastante ya eh, filtradas, ya con caries extensas. Y el doctor fue lo que me dijo que, que ahí colocar amalgama. Ahí fue orden del doctor. Él, yo todavía iba en segundo año en, en restauradora. Y pues él me dijo: Tú pones amalgama ahí. Entonces le comenté a mi. Amigo, le digo, mira, te vamos a poner esto, ¿qué opinas? Antes de nada debes de siempre preguntar al paciente. Antes de tú ya haber tallado, debes de preguntar siempre al paciente. Entonces eso es primordial y eso pues, lo vemos en el plan de tratamiento, que más adelante lo, lo vamos a ver en un capítulo. El plan de tratamiento, eh, cómo vamos a realizar esto. Sabemos que pues, hay pacientes que buscan estética 100% y es lo que se les debe ofrecer. Al final de cuentas ellos son los pacientes, son... Quien manda, nada más nosotros damos pues esas pequeñas oportunidades, ¿no? De decir, mira, te queda mejor esto por lo que haces. Comes bastante, no sé, alimentos duros, pues mejor una amalgama. O tal vez tu diente ya tiene una extensión muy grande, es muy fácil que se llegue a, a fracturar, pues una incrustación ¿no? una corona, dependiendo. Entonces, son muchas cosas que nosotros debemos de, de ver al momento de, de nosotros ya diagnosticar y colocar un material de obturación. Y pues es muy importante es muy importante y, y que nosotros le podamos brindar esa, esa facilidad al paciente nosotros si le decimos eh, pues una resina si quieres y si no podemos poner este eh, pues una incrustación de circonio si tú quieres entonces el paciente va a decir que es circonio no ya sé que es resina pero circonio todavía no entonces nosotros debemos de de salir de esos términos que tal vez tenemos eh, técnicos hacia el paciente. Sé que con colegas, con doctores, con compañeros, pues decimos circonio y pues no se entienden, ¿no? Pero si nosotros le decimos a un paciente circonio, va a decir que es eso. Entonces, hay que, cuando estamos hablando con paciente hay que sacarnos de esos términos y llevarlo más, más simple, más simplificado. Y sabemos que pues obviamente los pacientes ya llegan con eso, ¿no? Ya llegan diciendo, este yo vi en internet que se pone así, entonces pues ahí es algo que en la actualidad, como odontólogos de, del año 2020, del 20, 2020, pues nos enfrentamos, ¿no? Digo, también los odontólogos eh, que ya llevan varios años practicando, pues se enfrentan también eso, se enfrentan a pacientes que son adolescentes y les dicen, quiero carillas, vine por unas carillas, aunque les digas, y ya te revisé o ya te coloqué algo, no sabemos si tienes periodontitis, gingivitis, alguna caries y ya quieres carillas, entonces hay muchos pacientes que van a llegar así al consultorio y creo que es de, lo, de moda. Digo, si ven en Instagram, si ven en Snapchat, si ven en Facebook a alguien que tiene carillas y dicen, ¿te recomiendo ponerte carillas? Pues obviamente van a decir, quiero carillas, ¿no? Pero tenemos que explicarle mucho sus consecuencias de estos tratamientos. Y bueno, a todo esto pues viene mucho la mercadotecnia. La mercadotecnia como tal de que encontramos en, en internet. Al momento nosotros de colocar una restauración directa e indirecta, pues ya les dije, los pacientes siempre van a tener la razón porque ellos ya lo vieron en internet. Y bueno, la, la odontomercadotecnia, como se le podríamos llamar, creo, eh, la encuentras en Amazon, la encuentras en Mercado Libre, la encuentras en Alibaba, en todos lados de tiendas, hasta en el markface la encuentras. Entonces, yo de hecho estaba revisando Facebook hace como... Como dos días, un día Y me han salido bastante Compra esta nueva pasta blanqueadora no Y tú ves así como de Esa pasta blanqueadora tiene como No sé El paciente tiene gingivitis Y aún así se la colocas, bueno <risa> Pero bueno, me han salido mucho de eso Y que 150 pesos Casi aproximadamente unos 10 dólares 50, sí, sí, unos 10 dólares, 12 dólares Por una pasta, una pasta blanqueadora Pues como que dices de dudosa procedencia ¿no? Y bueno, ya sabemos que existen Las sonrisas falsas Y bueno, si ustedes llegarán a ver eh, O buscar en, en internet El tipo de de, este, de sonrisas falsas que existen Pueden encontrar en Amazon En Mercado Libre Así, Perfect Smile comfort Y les van a salir unas sonrisas falsas Que nada más se pegan Como si fueran estampas pero detrás tus dientes siguen así, ¿eh? o sea, en la imagen que yo coloco en la diapositiva, en la exposición, pues vemos a un paciente con gingivitis, con periodontitis, con abrasión, con pues bastantes órganos dentarios ya extraídos. Y así, pues, se ve muy mal. Y solamente colocaron la Perfect Smile y el, el paciente se ve como nuevo, parece así como una prótesis total. Estaría curioso, estaría curioso comprar una de esas y ver qué tal llega, ¿no? Qué tal se ve. Y bueno, el blanqueador dental, que es lo que les estaba diciendo? Es un... <ríe> se llama la vena. Digo, no, es por desprestigiar, ni, ni sé qué onda, pero cuesta 100 pesos. ¿eh? Entonces tú ya sabrás así como odontólogo decir 100 pesos, ¿eh? Qué oferta en el mercado libre. Parece correcto entonces estoy seguro de nada más es correcto y pinturita blanca y ya la pones a tus pacientes y listo, ahí está tu magia, ¿no? Y bueno, eh, las restauraciones dentales indirectas e indirectas, pues sabemos que se quiere manejar una amplia visión de la situación clínica que hay que manejar en todo momento. Y la pregunta más eh, grande de que un paciente realiza al momento de pues, en, estar en el consultorio y al momento de que nosotros ya le dimos un tratamiento, ya le estamos, le vamos a punto de realizar un tratamiento, ya estamos en este, como tal. Es que es mejor, ¿no? Eso siempre lo va a preguntar un paciente. Eso siempre lo va a decir. Eso, pues, de ley. Te lo va a colocar. ¿Y qué es mejor, doctor? ¿No? ¿Qué me recomienda? A todo esto, pues, sabemos que vienen factores enormes de diagnóstico. No solamente podemos, pues, decir... Ah, mmm, hoy me, eh, no me gusta poner amalgamas. Te voy a poner una resina ya, Porque la neta no me gusta poner amalgamas. Ahí la dejamos, ¿no? Entonces, sabemos que no podemos hacer eso. Sabemos que no debemos hacerlo. Y, bueno, una de de los factores de diagnóstico en primero es la extensión de la caries no sabemos siempre una caries es de esas caries que no sabemos ni a dónde va a llegar menos cuando no hacemos una radiografía primero no es importante realizar la toma de radiografías antes que nada ya que eso nos va a ayudar a visualizar pues ampliamente más lo que estamos haciendo no eh, corren mucho los memes en páginas de, de odontología de una caries pequeña minúscula que con una bola de un cuarto la quitas y cuando te das cuenta estás cambiando y ya tienes una bola del 8 no entonces aquí es muy importante nosotros ver la extensión de la caries para nosotros saber colocar un material eh, yo créanme que al principio de de la carrera al momento de entrar a clínica, pues me daba miedo decir, y si no es caries, y si es una manchita, hasta que pues te vas familiarizando, ¿no? Y después ya te familiarizas con los fenómenos y después ya te familiarizas con las restauraciones y materiales de obturación. Entonces, esto va a depender mucho de ti, de la manera en la que tú hayas estudiado pues tu materia de restauración, materiales dentales todo esto, pues es bastante. Y aparte, pues... Creo que esto lo ves conforme a la práctica. Ya sabes que colocar un amalgama en, ese, en esa cavidad o colocar mejor una resina, ¿no? Que bueno, al paciente al final de cuentas ese es quien manda y quien te va a decir, yo quiero una resina. Y bueno, se le coloca una resina, ¿no? Algo estético. Ya sea una corona, una incrustación, la resina, es lo que se estaría colocando. La ubicación del margen con respecto a la encía. Hay que respetar mucho los tejidos. Los tejidos yo creo que son lo más, eh, no por decir bonito, pero lo más... No encuentro la palabra. Pues como lo más puro, lo más este padre de, de la cavidad oral, ¿no? El tejido. Eh, sabemos que nosotros al momento de empezar a colocar la grapa, lastimamos. Lastimamos tejido de, de mucosa. Entonces, es muy importante el momento en el que nosotros coloquemos la grapa, pues saber que lo vamos a hacer. Vamos a tal vez a afectar un poco al tejido, pero no, no extendernos tanto, ¿no? No no llegar a lastimarlo de una manera pues enorme y después de que quites la grapa y se ve eh, como tal el daño que le realizaste, entonces hay que tener mucho cuidado, respetar bastante, por ejemplo, el margen de la encía al momento nosotros detallar hasta una corona, ¿no? Que es lo más común. Sabemos que pues lo tenemos que hacer con nuestra fresa y tenemos que ocupar hilo retractor y irlo colocando de una manera pues armoniosa en la cual no lastimemos los tejidos y solamente estemos trabajando en el órgano dentario como tal. Eh, características específicas de la dentición y de la salud periodontal del paciente. Es muy importante nosotros al momento de, de ya realizar un tratamiento, saber de, que lo estamos realizando después de que otras áreas de la odontología ya cumplieron su función. Cabe aclarar que antes de todo, y antes de tú colocar una resina, pues hay que saber que el paciente esté bien periodontalmente, que sus extracciones que él necesita tal vez ya se realizaron, que ahorita están en tratamiento de cicatrización. Entonces es muy importante nosotros primero evaluar todo lo del paciente y tener un orden. No podemos empezar a hacer eh, una prótesis y después tallar una corona, ¿no? Porque pues no es no es funcional no, no te va a ahorrar nada. Es más, va a ser un error más grande que puedas cometer. si Es una prótesis fija, una removible. Eh, más en removible, ¿no? Digo, en fija también. Al tomar una impresión, pues es, es lo cual te va a hacer que tu tratamiento es exitoso. Una buena impresión va a hacer que tengas una buena corona. Una buena impresión va a hacer que tengas una buena incrustación. Una buena impresión te va a hacer que tengas un buen tratamiento y un tratamiento exitoso al momento de tu cementar algún material. Entonces, es muy importante el que nosotros consideremos el inicio, un plan de tratamiento, antes que nada, para nosotros ir con, con ese orden al momento de atender a un paciente desde cero, ¿no? Porque el paciente entrando a tu consultorio, sabes que le vas a hacer de todo y sabes que debes determinarlo y darlo de alta bien. Y darlo de alta con todas las características que digas, el paciente no vuelve en unos meses pero vuelve para su revisión, para su limpieza, para todo, ¿no? para controles tal vez, entonces es muy importante eso. Costos económicos y el promedio para el paciente, y el procedimiento para el paciente. Al momento en el que nosotros realizamos, eh, pues sí, como tal ya el paciente ya quiere precios, el paciente ya quiere precios del material, de qué es lo que se va a ocupar, pues nosotros entramos en, en ese pequeño... Mmm, ese pequeño hilo que no debemos de pasar ni de romper para que el paciente no se sienta, no incómodo, sino no se sienta bien al momento de ir al odontólogo. Creo que ya lo dije en varios capítulos del podcast, jamás debemos hacer sentir un paciente mal en ningún momento. Jamás debemos hacer un, sentir un paciente, es que usted no lo puede pagar, no, jamás hay que juzgar antes de, de ver. Digo, hay pacientes que sí, a veces llegan y te dicen, ¿qué crees doctor? Yo le pago la siguiente semana o eh, un adelanto de mi tratamiento, ¿no? Porque pues ahorita no traigo, no se preocupe, ¿no? Adelante. Y sabemos que vamos a encontrar eso en el ámbito laboral. Vamos a encontrar pacientes que tal vez nos dejen hasta propina y digas, ¡wow, no! Que qué padre <ríe> atender al paciente, que el paciente sea amable, que cumpla con sus pagos, que no te falle todo, ¿no? Como también vamos a encontrar pacientes, tal vez que se les complique su tratamiento y ver veces que pacientes que te van a decir, bueno y mejor nada más quítemelo. ¿No? Entonces, hay pacientes que, ya lo dije, nada más van por su extracción Porque les dices, tal vez se puede salvar con endodoncia Pero ellos dicen, no, porque me va a costar más Entonces, ahí hay que visualizar un poco ¿Qué materiales podemos ofrecer? Nosotros debemos ofrecer todos, todos Porque nunca sabemos cuándo un paciente va a decir Si sí me alcanza, si sí puedo pagarlo, ¿no? Entonces, siempre acaba de ofrecer todos Y darnos cuenta también en el ámbito donde estamos No es lo mismo, tal vez, bueno, aquí en México Una zona muy... Cara, es Polanco. No es lo mismo tener un consultorio a mitad de polanco que tener un consultorio tal vez en un municipio de algún estado en el cual tal vez no estás civilizadamente tanto y estamos lejos de la ciudad, ¿no? No va a ser el mismo precio, no vas a poder ir a poner carillas ahí ya al municipio, y acá en Polanco vas a este, hacer amalgamas todo el tiempo, ¿no? Porque pues, sabemos que por el ámbito social, sabemos que polanco pues, es altamente pues económico, y pues sabemos que ahí llegan pacientes con, con más necesidad de estética que tal vez hasta de una amalgama, ¿no? Hasta de implantes. Entonces hay que mucho diferenciar eso del el momento nosotros de, pues no de abrir tu consultorio, pero sí de saber dónde estás ubicado. Evaluar riesgos y beneficios de los procedimientos para el paciente. Aquí pues son amplios los riesgos, los beneficios son amplios riesgo puede ocurrir desde el consultorio hasta el hogar del paciente. Entonces, no como tal voy a querer hablar sobre un ejemplo, pero pongamos que el paciente quiere sus carillas. El paciente dijo, quiero mis carillas, eh, tengo 18 años, soy un chavo que estudia en la prepa y como lo que sea, porque si me alcanza por una torta, me voy a comer una torta, porque si hoy puedo comerme un taco y me lo como, y mi, mi alimentación no es estable, ¿no? ¿Ese paciente cuánto creen que les pueda durar sus, sus carillas? Bien colocadas les dura, sí, pero una se va a caer por una mordida un taco, una se va a, se va a caer por una mordida un elote, por una manzana, por un, este hamburguesa, entonces ahí son los riesgos que puede tener el paciente ya como tal, fuera del consultorio, y los beneficios que... Que puede tener el paciente, ¿no? El paciente quiere algo estético, nosotros le vamos a dar ese beneficio, ese beneficio de, sí, aquí está tu tratamiento, te lo voy a hacer y no te preocupes, ahí va a estar, ¿no? Entonces, tú tranquilo, te hago tus carillas y vas a crear tu estética como la querías, ahí está tu diseño de sonrisa, de todo, todo, todo te dice y estás feliz. Entonces, ahí son los beneficios para el paciente, pero también evaluar sus riesgos antes que nada, ¿no? Antes de nosotros realizar un tratamiento como lo como que podría ser carillas. La habilidad del profesional para evaluar los procedimientos. Es muy importante que nosotros tengamos la capacidad, y esto yo creo que lo ves en la escuela y lo ves práctica día a día. Creo que cuando sales a trabajar ya al consultorio como profesionista y como pues ya tu trabajo, ya no vas a decir, ah, saber qué aprendo no mañana. Pues no, siempre va a ser aprender de los pacientes que te lleguen, de los pacientes que, que estén contigo, y va a ser muy importante, ¿no? Ir sabiendo qué casos vas a estar haciendo y qué casos tienes que hacer. No puedes hacerlo así porque... Ah, eh, creo que me acuerdo que en el libro decía que una resina se podía, señor. Imagínate, ¿no? Imagínate si un paciente te escucha decir... Eh, Déjame checar mi libro, es que no me acuerdo. Nunca va a volver. Te aseguro que un 50% vuelve... No, es más, un 60% no vuelve y un 40% vuelve, pero no te aseguro nada, ¿eh? Entonces hay que tener muy, muy, muy marcado eso, la habilidad del profesional antes que nada, y que nosotros nos sentamos capaces. No, no hay que meternos en áreas que no sabemos, no hay que meternos en áreas de, por ejemplo, implantología, ¿no? Yo te puedo hablar de un concepto en algún podcast básico de implantología. Pero hasta ahí, no te voy a decir, oye, si colocamos un implante con una periodontitis, no pasa nada, ¿no? Sabemos que sí va a pasar algo porque son tejidos y deben de estar sanos. Pero tampoco te voy a decir, no, pues yo te recomiendo este implante, está muy bueno. No lo he colocado nunca, pues no sé de implantología, pero dicen que está bueno. <risa> Imagínate, ¿no? Si te estoy hablando así, entonces no hay que meternos en cosas que tal vez no sabemos. Hay que saber hasta dónde están nuestros límites en algún momento. Sabemos que, pues sí, tenemos que estudiar y tenemos que saberlo casi todo, ¿no? Y si te dicen, ¿aquí qué pongo? Pues lo debes de decir. Y si te dicen, ¿cómo hago la extracción? Pues lo debes de decir. ¿Y con qué forceps? Pues con estos. Pero también no hay que meternos en un ámbito más grande que tal vez nosotros no se podemos controlar. Ni tampoco hacer, ¿eh? Porque es muy importante y se ha dado mucho la ortodoncia. La ortodoncia pues ha sido muy popular a inicios de los 2000, ah mucho más antes, ¿no? pero a los inicios de los 2000 la ortodoncia pues revolucionó, hasta la actualidad todos quieren traer brackets, todos traen brackets ¿quién no traiga brackets? Pues, ¿qué, qué, qué, ¿de qué planeta eres? Eh? No, no has pasado por brackets, ¿de qué planeta eres? pero sí, hoy en la actualidad pues todo lo que sea es estética entonces imagínense si yo me meto a poner brackets y no sé nada sobre ortodoncia ha visto muchos casos que llegan a consultorios y llegan con sus brackets y créanme que unas diatrogenias horribles, eh, en algún momento vi un caso ahí en, en Facebook y en Instagram sobre, sobre una paciente eh, joven, se veía, no decía su edad ni nada de eso, pero la paciente yo creo que se veía como unos 16, 17 años, con ortodoncia, ya había terminado según su tratamiento, pero la paciente llega al consultorio del doctor porque no le gustaba cómo se veía su línea media de los incisivos y llegó el paciente y entonces empiezas a checar como tal las fotografías y te das cuenta que no le quitaron premolares, no le quitaron premolares, le quitaron un lateral en superior ¿para qué? para que se acomodaran sus dientes, un lateral, imagínate la conciencia del paciente, del doctor del paciente no, porque el paciente al final va a llegar y confía en ti pero el doctor que se lo hizo y le dijo No, pues premolares, ¿no? Yo he visto que se quitan premolares Digo, yo he visto que se quitan premolares De preferencia, ¿no? para Cuando debes de cuando hay un apiñamiento pues enorme En superior e inferior Pues se quitan los premolares Pero aquí al paciente le quitaron el lateral Entonces imagínate, su línea media se perdió Su línea media Quedó hasta donde está el lateral Y no tiene línea media Como tal, o sea, tú le ves de la nariz nah, Nada, ¿eh? Entonces dices, qué feo que ortodoncistas estén haciendo eso, ¿no? Digo, no todos, hay ortodoncistas muy buenos, y eh, son más buenos que malos. Pero hay que saber también nosotros, al momento de, de nosotros salir al ámbito laboral, no poner brackets nada más porque ya había una clase de brackets y ya sé cómo pegarlos, ¿no? Que con resina se ponen. Ahí nada más me explicaron eso, pues no. Entonces hay que saber hasta dónde están nuestros límites. Y, pues por último... La aceptación por parte del paciente, del tratamiento. El paciente al final de cuentas va a ser el que va a decir sí o no. Eh, algún momento ocurrió que un paciente pueda llegar, ¿no? Y, y llega y te dice, quiero que me tunes toda la boca. Quiero estar bien. Traigo tanto dinero, traigo el dinero que, que si me falta y lo tengo. No hay problema de dinero, no vamos a parar, ¿no? pero quiero que me hagas todo. Entonces, el paciente iba con las ganas y dices, qué padre, ¿no?, que un paciente llegue con las ganas. Iba con el ámbito económico, pues, bien, de gastar lo que fuera. Iba con las ganas de decir, voy a las citas a la hora que me pidas. Entonces, al paciente se le inicia su tratamiento, pero el paciente al momento, por X razones, ya no lo quiere seguir. Porque el paciente tenía una alimentación, pues, Alta en grasas, el paciente, pues, tal vez con enfermedades eh, como tal, cardiovasculares, y pues el paciente no puede dejar de comer. Y sabemos que cuando vamos a realizar una prótesis total, si va a realizar una prótesis total en este paciente, pues hay pacientes que se, se privan de eso, ¿no? Se privan de un alimento. Ya no es lo mismo, ya no vas a poder morder los tacos como los mordías. Entonces, este paciente dice, no, ya no, ya me dio miedo. Y el paciente dice, no, ya no quiero seguir, mejor cuando se me caigan ya vendré. Entonces, pues este paciente al final dijo sí primero y después ya no. Y al final de cuentas es la aceptación del paciente, la aceptación que te vaya a dar con su tratamiento. Un paciente, ya les dije, puede llegar diciéndote, sí, quiero todo, hazme todo, traigo 100 mil pesos y hazme lo que quieras, traigo casi unos pues sí unos 5 mil dólares, hazme lo que quieras, y yo lo pago. Pero cuando tú ya le dices cómo se va a hacer el procedimiento, tal vez el paciente ya no quiera. Entonces, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso, ya que no hay que hablar de una manera pues, fuerte. A los pacientes siempre se les debe de tratar con una manera clara, sensata, pero con esa tranquilidad. No es lo mismo hablar con tu amigo que les encantan las exodoncias y dicen oh, que le rompí la corona y que ahí ando buscando las raíces, ¿no? Entonces, ¿no es lo mismo hablar con tu amigo de esa manera? Decirle, híjole, señor, ¿qué crees? Se me acaba de romper su corona, voy a buscar las raíces del paciente y voy a decir, pues, ¿qué me está haciendo, no? Entonces, hay que saber cuándo hay que hablar de esa manera. Digo, aquí, en este podcast, pues, muchos odontólogos escuchan, alumnos que estudian odontología también lo escuchan y tal vez alguna persona que no sea odontóloga lo está escuchando, ¿no? Entonces, pues, si esa persona eres tú que estudias odontología... No te preocupes, sabemos hablar con términos, no pasa nada, nosotros sabemos lo que hacemos. Nada más si guíate con un doctor que sí, que sí digas, eh, he visto que mucha gente va ahí, eh, pues está bien, ¿no? Digo también, hay odontólogos que inician desde cero, ¿no? Y nosotros como estudiantes iniciamos desde cero. Necesitamos ganarnos la confianza del paciente, necesitamos ganarnos la confianza de ellos. Y ellos nos van a recomendar, entonces, si tú eres paciente, no te preocupes, sabemos lo que hacemos. Eso no te preocupes, todos los que escuchamos el podcast sabemos lo que hacemos. Hay más odontólogos buenos que malos. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado en eso al momento en aclararle al paciente lo que se le va a realizar. No es lo mismo decirle, se los voy a quitar todos, porque la verdad ya está bien jodido de su boca. No, pues no le voy a decir al paciente así, ¿no? Le voy a decir, la verdad, voy a eh, realizar extracciones para que podamos normalizar su hueso y podamos colocar ahí una prótesis. Eh, se escucha diferente, ¿no? Se escucha de, no, ya está bien jodido, se la voy a quitar toda su prótesis, todos sus dientes se los voy a quitar, porque ya la verdad está muy mal, ¿eh? No, no, hasta no sé por qué viene. Imagínate, un paciente no se va a sentir cómodo. Entonces, hay que saber aclarar cómo hablar con un paciente y cómo referirnos a él al momento del tratamiento. Más adelante, en el siguiente podcast, vamos a ver, eh, pues como tales, ¿qué? qué son las restauraciones directas e indirectas. Esta era una introducción, una introducción a... A las restauraciones directas e indirectas Ya sabemos cómo las tenemos que hacer Factores y todo esto En el siguiente capítulo ya vamos a ver Como tal, ahora sí Cuáles son, materiales eh, Dónde se realizan Cuándo se realizan Y cómo se realizan entonces Están ahí al pendiente, la siguiente semana sale Hoy es día viernes eh, Espero que escuchen el podcast Ahí ya es viernes, descansen Nosotros seguimos haciendo tarea Porque nos dejan mucha tarea yo tengo bastante tarea, entonces, <ríe> aparte de grabar el podcast, pues también tengo vida. <ríe> entonces, muchas gracias por escuchar el podcast, muchas gracias por, por estar ahí, por las muchas reproducciones que ya hay en el podcast. La verdad, me emocioné bastante cuando vi que había buenas reproducciones. Y tampoco se los quiero hacer muy largo. Digo, un podcast de 30 minutos está bien, hay de una hora. Se va a hablar en algún momento hasta de una hora un podcast, pero pues al menos se los quiero dividir esto en partes, ¿no? Restauraciones indirectas, cómo comenzar y pues más que nada vimos en este capítulo pues como tal que es una restauración y factores de diagnóstico al momento de nosotros realizar una de estas restauraciones y en la siguiente ya veremos como tal las eh, restauraciones directas e indirectas que se realizan en el consultorio dental. Entonces cuídense mucho odontólogos, siganse poniendo cubrebocas y lavándose las manos porque todavía sigue el covid al parecer ya hay vacunas, Estados Unidos ahí anda con un chismecillo y yo creo que lo vamos a hablar a ver si el fin de semana grabamos un podcast que salga ahí entre, entre el domingo, no lo sé, sobre la vacuna. La vacuna que ya anda rondando, ya, ya va a ser más común que hablemos de vacunas, de, ya no tanto de ¿y qué creen más casos? ¿y qué creen que otras mismas casos? No, ya no, ya estamos hablando sobre vacunas y todo este rollo, entonces qué padre, qué padre que estemos llegando ya a este... ...lapso, digo, ya cuántos meses, casi cinco meses así, al menos aquí en México, en otros países pues más. Eh, pero mira seguimos, seguimos aquí grabando podcast y es por algo, siguen aquí escuchándolo, qué bueno que sigues escuchando el podcast. Eh, lávate las manos, ponte cubrebocas, usa tu careta, si vas al consultorio ya sabes, ahí hay un podcast de qué deberías hacer cuando vas al consultorio. Y bueno... Cuídense mucho, sigan la página en Facebook, compártanla. Casi llegamos a los 12.000 seguidores. Eso me encanta bastante. Y bueno, cuídense bastante, se piensen los dientes odontólogos y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.